0: A veces nuestra fe ha sido heredada, es decir, alguien nos enseñó, pero ¿cómo mantener la fe cuando se pone a prueba? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hassel y estaremos hablando de una fe a prueba. Recuerda que cada episodio está disponible en nuestra app HCJB o en tu plataforma digital favorita. Esto es ¿Qué te pasa? Empezamos Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast ¿Qué te pasa? podcast de HCJB En esta ocasión nos acompaña Andrea Amores Ella es psicóloga organizacional, cristiana, misionera ...en Valencia, España... ...pero nació en Ecuador... ...y pues está justamente allá en Valencia, España... ...le mandamos un fuerte abrazo... ...y cómo estás Ande, gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Mar, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme... ...pues aquí ya estamos casi... ...en la medianoche, pero... ...pero todo en orden, gracias.
0: Está bien, justo ese es el horario donde no hay mucho ruido... ...y por eso lo escogimos... ...para grabar, no, pero en serio... ...gracias por este tiempo y, y hablando de este... ...capítulo le puse... Un compromiso de fe a prueba, porque es más o menos lo que pasa cuando uno sale quizás de su zona de confort del país donde uno nació y se enfrenta con varias cosas. Pero para empezar, André, ¿por qué decidiste estudiar fuera del país?
1: A ver, eh, creo que esa respuesta es como un poco sencilla. A mí en realidad me gustaba eh, bastante viajar. O sea, siempre me gustó uh -huh. muchísimo, siempre quise conocer nuevos lugares, nuevas personas, nuevas culturas... Entonces, eh, a la vez quería estudiar eh, una maestría y, bueno, obviamente las dos opciones son hacerlo dentro de tu país o fuera. Y quizás ahí no fue ningún tema como muy, muy profundo, por así decirlo, sino simplemente fue como que, bueno, podía estudiar fuera y a su vez aprovechar y viajar y conocer más países. Entonces, eh, la decisión fue como muy, muy superficial, por así decirlo. Uh
0: -huh. Claro, pero
1: sí, Tajo, ya, te sigo sí. un montón de cosas muy Ajá.
0: profundas. Obvio, sí, es como ves la oportunidad, ¿no? Y si sí se da y, y luego uno va entendiendo que se abren las puertas, pero claro, o sea, suena súper lógico estudiar fuera poder viajar, como que van de la mano y, y decir, está bien, vamos a hacerlo. Ahora, cuando empezó a darse esto, se abrieron las puertas, se confirmaba... ¿Cómo reaccionaron tus papis quizás que estaban contigo, que estaban acostumbrados a verte siempre y saber que te ibas a ir a otro continente, a un lugar súper lejos? Uh
1: -huh. A ver, yo con mis papis, con los dos, tengo creo que las dos caras de la moneda. <risa> uh -huh. Mi mami es súper, eh, o sea, ella me impulsa y es como, sí, dale, es una buena oportunidad, y sal, y vas a estar bien, y tú puedes, o sea, mi mami es mucho de, de dale, o sea, adelante, uh -huh. hazlo, te va a ir súper bien. Mi papá, en cambio, es todo lo contrario. Él es muy de, no, no te vayas, ¿para qué te vas a ir? ¿Para qué tan lejos? Quédate aquí con nosotros, en la casa protegida. Entonces, tuve las dos reacciones, ¿no? Creo que al final eh, se dieron cuenta de que mi decisión había, ya estaba tomada y, y, y bueno, vieron en realidad también la mano de Dios en todo el proceso. Y pues creo que al final, a pesar de, de que la, la reacción de cada uno fue diferente, aún así como al final pues pusieron mi vida en las manos de Dios y confiando en que Dios siempre está conmigo y me cuida y pues apoyar mi decisión.
0: <risa> y sí, es normal estas reacciones que se pueden dar, ¿no? Eh, de un lado el apoyar en todo, pero también la preocupación que siempre van a tener los papás. Cuando tú llegaste a España, a un nuevo continente, otra cultura, descubrir varias cosas y sobre todo venía ahí como que esa prueba de la fe, de los principios que habías vivido en casa, de todas tus creencias, tu compromiso con Dios. ¿Cómo mantener tu fe y tus principios cuando estás fuera de casa, cuando estás en otro continente? O sea, incluso donde quizás si haces algo nadie se va a enterar. Obviamente Dios sí, pero, o sea, como que eres alguien desconocida ya, entonces no hay nadie que te juzgue o que te esté direccionando. ¿Cómo mantener esta fe?
1: Yo creo que, al final, eh, es un proceso en el que cada uno vive. Pero algo que sí fue muy importante para que yo pueda mantener como que mi fe y mis principios fue mi, mi decisión. O sea, yo um, creo que me gustaría en esta punto dar un poquito de contexto. <risa> yo fui, o sea, yo nací en un hogar cristiano, entonces como que muchas veces todo lo que yo hacía y lo que yo creía era muy basado en, en, bueno, o sea, esto es lo que me enseñaron y es la única opción, ¿me entiendes? O sea, era como súper eh, heredado, o sea, eso es lo que siempre he hecho y lo que voy a hacer y ya está. Entonces, creo que eh, eso no fue suficiente y, y bueno, en este viaje eh, sí que, Mantuve mi fe y mis principios, pero en otros viajes anteriores en los que yo iba por cortos tiempos, era muy, muy difícil. Creo que quizás en algunas, en algunas situaciones no lograba mantener mis principios y mi fe. Sin embargo, como te digo, o sea, llegué a un punto en el que yo necesitaba ser clara en lo que yo creía y en lo que yo, en mi relación con Dios, que literalmente, o sea, tuve que tener una relación con Dios personal para poder ser firme en, en lo que creía. Y entonces, pues, ¿cómo mantener? Creo que es necesario Primero, eh, en realidad analizar lo que crees y después tener una relación con Dios todos los días. O sea, es algo de todos los días el poder mantenerte porque eh, debe ser real y debes vivirlo. Si no, si no es, es muy fácil ceder al entorno.
0: Justo lo que tú dices quizás empezó como una fe heredada y esto aprendí. A mí me pasó lo mismo porque también nací en un hogar cristiano y era el dios de mis papás. Eh, uh -huh. Orábamos al Dios de mis papás La iglesia del Dios de mis papás Y luego como que va trascendiendo no Y uno aprende que es su Dios, que es una relación personal Y es, ser una relación personal Significa como tú dices Diario, ¿no? Porque si no hay un día, dos días Es como que uno puede tambalear Y, y caer, ¿no? O estar ahí dudando y cosas así Entonces es vital tener esta relación personal
1: Reacciona, ¿qué te pasa? ¿Sabes que hay algo que se me olvidó mencionarte y que me gustaría también aumentar? Creo que también es muy importante para que tú puedas mantener tu fe y tus principios, la gente de, lo que te, de la que te rodeas. Uh -huh. O sea, sé que es una frase súper cliché y que todo el mundo lo dice, pero ahora más que nunca sé lo, lo verdadero que es. O sea, si es que tú igual tienes una relación con Dios todos los días, pero tú todos los días estás rodeado de gente que constantemente te dice, qué sé yo, o Dios no existe, o esto no está bien, o esto no está mal, o sea, cosas que van en contra de lo que tú crees. Igual se va a hacer muy difícil mantenerte. Entonces, eh, creo que de la mano de tu relación con Dios, también es como saber con quién te rodeas.
0: Y esto es algo que es muy real, y también pues encontrar el lugar donde vas a asistir a la iglesia, porque ahí vas a encontrar amigos cristianos que estén cerca, ¿no?, porque imagínate, o sea, si no te congregas, si no hay esto, o sea, es muy fácil, no sé si dejarse llevar, pero si sí ponerse en duda las conversaciones y todo, no va a haber alguien que te apoye, sino al contrario, como nos dices, si es alguien que no cree, alguien diferente te puede, pues ser una mala influencia, por decirlo así, y uno también puede ser una buena influencia, así que es muy importante tomar esta decisión. Estamos conversando con Andrea Amores, psicóloga organizacional cristiana, misionera en Valencia, España, contándonos un poquito cómo fue este paso de ir a otro país, primero a estudiar, luego nos va a contar un poco más adelante ahora también como misionera y todo lo que está haciendo. ¿Qué fue, Andre, con lo que más batallaste allá Obviamente me imagino el extrañar a la familia Otra cultura, pero así lo que tú dices Uy no, esto sí fue algo muy fuerte Que Dios trabajó mucho en mí
1: A ver, yo creo que eh, Para mí lo que más he batallado Acá es el tener el control O sea, aquí, aquí en España eh, Creo que fue Donde más lo viví, pero creo que Dios Lo empezó a trabajar desde pandemia No sé uh -huh. si te pasó a ti Pero creo que con la pandemia muchos aprendimos De que, o sea, no tenemos el control De nada que de la noche a la mañana puede pasar algo y literalmente los planes que tenías se cambian y ya está, o sea, tú puedes tener muchas planificaciones y cosas así, pero que al a la vuelta de la esquina, o sea, Dios es el único que en realidad tiene el control de todo, entonces creo que eso ha sido como que con lo que más he batallado acá yo soy una persona que me encanta tener todo planificado, el control de todas las cosas. Tú me ves y yo estoy todos los días haciendo listas de las cosas que tengo que hacer, planifico mi día siguiente. O sea, súper controladora. Y cuando estaba acá, eh, o sea, desde que he llegado acá, es como que cada paso que doy hay muchas cosas inciertas. Y bueno, aparte de eso, tú dices, eh, como mencionabas, el tema de que ahora yo estoy como misionera es algo que a mí nunca, nunca en la vida se me hubiese ocurrido que iba a ser. Y, pues, fue el resultado de, en realidad, ceder el control de mi vida al 100% a Dios.
0: Mm, ¡Qué especial escuchar eso! Gracias por todo lo que nos estás compartiendo, hablando justamente de un compromiso de fe a prueba, que creo que todos tenemos estas pruebas y a prueba la fe, pero en estos pasos tan importantes que uno da en la vida es como que hay estos procesos donde la fe va creciendo, va incrementando y se pone a prueba. ¿Por qué crees que muchos no se atreven a dar ese paso o les da miedo? Por un lado, quizás salir de casa, a seguir sus sueños, pero también por otro lado como que comprometerse de verdad con la fe, ir mucho más allá de una fe heredada, ir mucho más allá de una religión y, y vivir una relación de verdad, marcar la diferencia en esta generación.
1: A ver, creo que el, eh, la razón principal podría ser el miedo a que no sabes... ¿A qué vas? O sea, es como, puedes hacer toda la investigación que quieras del lugar al que vas a, a salir, o sea, a salir, si vas a salir de tu país, ¿dónde vas a llegar? ¿Las personas? ¿Cómo es? O sea, puedes hacer todo lo que quieras, pero en realidad nunca vas a saber al 100% a qué vas a llegar. Entonces, creo que hay mucho miedo en esto de, de, de la incertidumbre, ¿no? Al final también, pues, como mencionaste, soy psicóloga organizacional, entonces, <risa> cierto factor psicólogo, o sea, del, del tema de psicología sé, y los seres humanos somos muy reacios al tema de, de los cambios, o sea, los cambios no son tan agradables, entonces creo que por eso muchos no se atreven. Y por otro lado, en, hablando de, de un, desde una perspectiva un poquito más espiritual, eh, creo que también con esto de, de, de crecer como una fe heredada, también, eh, no sé si tú te sientes identificado, pero a mí me pasó que dentro de esta fe dada era mucho de lo que yo debía hacer y lo que no debía hacer, o sea, lo que estaba uh -huh. bien y lo que estaba mal, y era un sí y un no. Entonces yo, hablándote desde mi experiencia, yo nunca me comprometí al 100% con, con Dios o con servirle al 100% porque sentía que no iba a cumplir con los sí y los no, uh -huh. <ríe> con lo que estaba bien y con lo que estaba mal, o sea, yo iba a fallar, me iba a equivocar, entonces creo que tampoco se atreven porque piensan que no tienen la, la, como que las capacidades o las habilidades para lograrlo. Entonces, o sabes es recordar constantemente que no se trata de lo que yo soy, ni tengo, ni soy capaz de ser. O sea, literalmente yo hago todo lo que hago es porque Dios es mi fuerza y Él está en mis debilidades. Entonces, es entender eso. O sea, todo es por gracia. Y entonces ahí sí que te atreves a dar ese paso. Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Así es, es como que te llenas ese tanque de confianza y dices, pase lo que pase, al dar este paso Dios está ahí, ¿no? Y Él me va a estar guiando, me va a abrir las puertas, me va a ayudar en todo lo que me estoy proponiendo y me va a sorprender con cosas que quizás no me esperaba. Estamos en ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB, hablando con Andrea Amores sobre un compromiso de fe a prueba. ¿Viste alguna diferencia entre la juventud de allá, acá? Obviamente no en lo físico, <risa> sino porque obviamente sí hay una diferencia en lo físico, en lo cultural, en el acento. Pero quizás el, el hecho de que uno se puede sentir... Eh, no sé, como que, ah, solo yo paso por este problema aquí en Ecuador, digamos, o solo yo paso este problema acá en Argentina, acá en México, y quizás son problemas que la mayoría de jóvenes enfrentamos, no puede ser la autoestima, alguna relación tóxica, el vacío existencial que tenemos cuando no encontramos de Dios. ¿Sentiste alguna diferencia así entre la juventud o te diste cuenta que como que todos somos humanos, no somos extraterrestres?
1: No, yo creo que, que o sea, en, en esencia los problemas que tenemos... Los jóvenes siguen siendo los mismos aquí, en Ecuador, en Colombia, en Argentina. O sea, creo que eh, la esta, las pruebas de fe que tenemos, las cuestiones que a veces nos preguntamos, o sea, las dudas, todas tienen las mismas. O sea, los chicos aquí tienen quizás la misma presión social, tienen... Eh, no solo en tema de, de como que sus amigos les presionan a hacer cosas, sino también ya como que jóvenes un poco más grandes, <ríe> la presión de, de, bueno, ¿qué vas a hacer después? Y tipo, eh, el éxito cómo se mide de acuerdo a la sociedad, o sea, eh, todas las mismas, yo creo que son muy, muy similares las pruebas que vivimos los jóvenes allá en Ecuador y acá en España. Sí que pienso que es tal vez un poco más fuerte ciertas cosas acá, por lo que hay más libertad en, en algunos aspectos, a diferencia de, de Ecuador, y obviamente el que haya más libertad, pues quiere decir que se aceptan muchas más cosas, pero aún así, eh, creo que también, así como he visto mucha más libertad en temas de, 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 en algunos temas, uh -huh. eh, también hay libertad, eh, también hay bastantes bastantes apoyos en, en tema cristiano. O sea, por ejemplo, uh -huh. aquí no solo es la iglesia el único lugar al que tú puedes asistir. Hay muchas organizaciones misioneras aquí que lo que intentan es expandir el evangelio y no solo mediante una iglesia. Entonces, así como tienen muchas oportunidades para como pecar y, y alejarse de Dios, también hay muchas oportunidades para acercarse a Dios.
0: Sí, porque es como que siempre te meten ese... Miedo, por decir así, de que allá son más liberales o cosas así, ¿no? Que, que puede pasar y, y uno dice como que, ah, puede ser, pero son problemas que podemos pasar todos. Y también hay estas opciones y alternativas de decir, pues sí, puede que pasen estas cosas, pero también Dios nos da más oportunidades de hacer diferentes cosas, de comprometerse, de servir, de tener esa relación con Dios y evangelizar a los demás. Antes de despedirnos y de preguntarte los planes que tienes allá... Quiero saber, ¿cómo se dio esto de, de ser misionera, de estar en misiones después de, de lo que estás estudiando allá en Valencia, España?
1: A ver, eh, bueno, yo eh, estudié, aparte de Psicología Organizacional, me vine a hacer acá una maestría en Dirección de Empresas. Entonces, es un mm. tema súper administrativo. Y, y yo creo que en mi corazón siempre había estado el querer servir a Dios, pero eh, nunca encontré cómo, con lo que me gustaba hacer, que era todo este tema administrativo que te había comentado, ¿Cómo hacer eso en la iglesia? O sea, en la iglesia es como muy limitada la manera en la que una, una persona puede servir. Claro que hay la alabanza y la prédica y está muy bien, hay personas que se sienten al 100% eh, como satisfechas en hacer eso, pero yo sentía que mis dones eran otros y quería igual aplicarlos al 100% a Dios, pero no encontraba la manera de hacerlo. Entonces, pues, encontré una organización, que es una organización misionera cristiana, eh, que se dedica mucho al evangelio, al discipulado y también acción social, y ellos, como son una, una organización grande, también tienen un área administrativa. Entonces, fue súper curioso porque, literal, me enteré de una diocidencia, para así decirlo, o sea, de una manera súper curiosa, me enteré de esto, y encajó bastante con lo que yo quería en mi corazón y que nunca supe que, que, que había esta opción. Entonces, fue básicamente hacer lo que me gusta, que aunque no lo creas, son números. <risa> y, pero saber que estoy haciendo esto, eh, literalmente, para que más gente pueda enterarse de que hay Dios, de que hay un Dios, de que hay alguien que, que murió en la cruz para salvarlos. O sea, saber que todo estoy haciendo con un propósito. O sea, es algo que de verdad... Eh, yo siento en mi corazón que era lo que Dios tenía planeado para mí y, y al menos hoy por hoy es lo que estoy haciendo y, y de verdad es una experiencia que me está haciendo crecer un montón tanto en mi vida espiritual, personal y profesional. Entonces, eh, sí, nunca pensé que iba a ser misionera pero es lo que estoy haciendo ahora y ya. Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Ay, no, qué, qué especial escuchar esto porque así es Dios, ¿no? Así son los planes de Dios y como que calza perfecto con lo que estudiaste, con las cosas que has pasado, los procesos y ahí te das cuenta de cómo es Dios y cómo tiene grandes cosas para uno y es algo muy especial y, y muy bonito y te quiero agradecer por este tiempo, por compartir con nosotros, por animarnos a comprometernos con la fe, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier prueba, a pesar de que estemos solos o estemos por dar un paso, salir del país, estar en otro continente, otra cultura, y saber que la fe no es negociable, ¿no? Y que, pues, nuestro uh -huh. Dios es Dios aquí, lleno de amor, y también Dios en España, y Dios de todo el mundo, de todo el universo. Para despedirnos, ¿cuáles son tus planes por allá? Y cualquier mensaje que le quieras dar a todos los que te están escuchando, Andre?
1: A ver, pues, mis planes... Eh hoy por hoy son a corto plazo. <risa> Entonces, al menos hasta, hasta agosto sé que voy a estar por acá en, en esta organización misionera que te comenté. A largo plazo todavía no tenemos como muchos planes, pero creo que Dios me ha guiado hasta este punto y estoy segura que lo va a seguir haciendo de aquí en adelante. Entonces, eh, eso por un lado. Y de ahí, pues, ¿qué quiero decirles a las personas que escuchen este podcast? <risa> eh, pues... Yo creo que entregarse al 100% a Dios nunca, a pesar de que es un rato súper fuerte y que algunas personas como que tienen mucho miedo a hacerlo, de verdad que es de las experiencias más bonitas que puedes tener en la vida. Quizás, no lo he mencionado antes, pero quisiera aprovechar el momento para hacerlo. Yo sé que Dios necesitaba sacarme de Ecuador porque... En realidad, al estar aquí sin mi familia y estar absolutamente sola, fue el contexto que yo necesitaba para tener una relación personal con Dios. Entonces, pues las personas pueden estar pasando distintos procesos, pero estoy segura que Dios de ese proceso va a sacar algo muy bueno y tienen un propósito. Y, y bueno, también les motiva a servir a Dios, que es muy bonito. <risa> y eso...
0: Perfecto, excelente, muchísimas gracias André por compartirnos de tu historia, de tu testimonio y de todo lo que Dios está haciendo en ti y estoy seguro que hará cosas aún más grandes, así que pues te esperamos en un siguiente episodio también de ¿Qué te pasa? Gracias por todo este tiempo.
1: Gracias a ti, adiós.
0: Esto fue un episodio más de ¿Qué te pasa? Puedes seguirnos en redes sociales como Facebook HCJB, TikTok o Instagram Radio HCJB. Somos una radio que se sostiene con donaciones. Para hacer tu contribución puedes entrar a hcjb.org y hacer clic en donación. Los espero en el siguiente episodio de ¿Qué te pasa?